0: Gehören Sie zu den Menschen, die beim Anblick einer verwahrlosten Hausfassade traurig werden? Also geht es Ihnen so, dass diese Vorher-Nachher-Bilder von Gebäuderenovierungen Sie richtig froh machen? Vorher, Nachher. Oh, die ganze Strahlkraft und Würde ist zurück. Wenn es Ihnen so geht, dann habe ich noch zwei Überraschungsmomente für Sie mitgebracht. Aus diesem wurde nämlich wieder dieses Haus fast nicht wiederzuerkennen, oder? Und auch dieses verfallene Bauernhaus wurde nochmal in seinem Leben zu einem einladenden Kulturzentrum. Schön, oder? Diese Fotos erinnern mich irgendwie an Ilses Erfahrung als ihr Mann an einem Schlaganfall verstarb, war sie schon fast 80 Jahre alt. Nichtsdestotrotz entschloss sie sich mutig zu einem Ortswechsel. Viele Jahre hatte sie am Bodensee gelebt. Ihre Kinder, Enkel und Urenkel aber wohnten noch in ihrer alten Heimat im hessischen Taunus. Darum wollte die alte Dame dort ihr Witwenleben verbringen. Die gemütliche Zwei-Zimmer-Wohnung die sie am Rand der Kleinstadt Bad Kamberg fand, schien wie ein Geschenk des Himmels. Denn Ilse hatte die Anzeige zufällig in einem weggeworfenen Zeitungsblatt entdeckt, das sie von der Straße aufgelesen hatte. Schon als sie mit ihrer Enkelin zum ersten Mal vor der Haustür stand, meinte diese, da steht Oma dran. Die Räume waren hell und die Fenster boten eine herrliche Aussicht auf den goldenen Grund, diese sanfte, bunte Hügellandschaft, die Ilse schon seit ihrer Jugend liebte. Alles schien gut und richtig zu sein, als die Rentnerin den Vertrag unterschrieb und mit ihrer bescheidenen Habe einzog. Doch eines stimmte ganz und gar nicht. Das wurde ihr in den kommenden Wochen bewusst. Die Atmosphäre in diesem acht Parteienhaus. Zwei Männer und fünf Frauen wohnten neben unter und über Ilse, teilten sich ein Treppenhaus und sonst gar nichts. Absolut gar nichts. Man grüßte sich nicht, man interessierte sich nicht, man kannte weder den Namen noch die Lebensverhältnisse des anderen. Alles lief anonymer ab als in einem 30-stöckigen Wohnblock in der Großstadt. Anfangs war Ilse einfach überrumpelt von dieser Gleichgültigkeit. Sie passte sich an, sie versuchte sich daran zu gewöhnen und niemanden zu stören. Sie hatte ja ihre Familie nicht weit, das musste eben an sozialem Umgang reichen. Aber während die Monate so ins Land zogen, spürte die alte Frau, wie dieses bewusste Ignorieren an ihr nagte, wie sie zu frieren begann. Mitten im Sommer. Wir sind doch Menschen, dachte sie. Wir sind so, so als Kontaktwesen geschaffen. Das Schicksal hat uns hier alle zusammengewürfelt. Das ist doch eine Chance. Eines Nachmittags, als sie in der Dämmerung von einem kleinen Spaziergang zurückkehrte, sah sie von Weitem das Haus vor sich. Nach und nach gingen die Lichter an. Ilse hatte unvermittelt die Bewohner vor Augen die ihr jeden Tag begegneten und doch nicht begegneten. Was studierte wohl der junge Mann von Nummer 4, der immer mit Rucksack und Fahrrad unterwegs war? Und was belastete wohl die Frau von vis-à-vis, die immer ein bisschen traurig aussieht? Sie könnten meine Kinder sein oder meine Enkelkinder. Plötzlich wusste Ilse im Herzen genau, was sie tun würde nämlich von nun an täglich für ihr Haus beten. Für alle ihre Nachbarn, nicht als anonymer Menschenhaufen, sondern einzeln, für jedes Menschenkind. Sie verband die Gesichter mit den Namensschildern und lernte die auswendig. Sie wanderte jeden Tag im Gedanken einmal durchs Haus und bat um Segen, um Frieden, um Lebenskraft für diese sieben Unbekannten. Lange Zeit passierte scheinbar weiter nichts. Der Herbst zog ins Land, der Winter. Ilse verteilte an jeder Wohnung Glückskekse. Nur, dass da drinnen nicht stand, wenn dir das Leben einen Korb gibt, geschoppen, sondern zum Beispiel Gott ist nahe allen, die zerbrochenen Herzen sind. Ilse lächelte, Ilse grüßte, Ilse betete. Sonst nichts. Im Herbst hielt der eilige Student an, um Ilses Einkaufstasche zu ihrer Wohnung hochzutragen. Er hieß Markus und er erzählte von seinem letzten Semester Biochemie. Ilse lobte sein Durchhaltevermögen. Sie lachten. Im Mai bekam Ilse ein Glas Erdbeermarmelade geschenkt, von der Frau ganz oben. Sie hieß Lina und hatte Urahnen in Finnland und sie puzzelte gerne. Von Tag zu Tag, von Monat zu Monat, veränderte sich fast unmerklich das Klima im Treppenhaus. Heute Sieben Jahre nachdem Ilse mit ihrer privaten Restauration begonnen hat, ist das Haus nicht wiederzuerkennen. Ähnlich wie auf meinen Fotos eingangs. Martha von nebenan gibt jetzt Ilse regelmäßig den Schlüssel, wenn sie verreist zum Blumengießen und so weiter. Anita von Visavi ist Steuerfachgehilfin und unterstützt Ilse jederzeit beim Ausfüllen von Formularen. Insgesamt ist mehr Vertrautheit da, mehr Wärme, mehr Fürsorge, sagt die alte Dame. Und sie strahlt dabei. Und ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass das alles Zufall ist. Als Jugendliche, da hatte ich so eine Phase, da wollte ich gerne verstehen, wie Fürbittegebet gebet funktioniert. Ja, nach welchen Gesetzmäßigkeiten das abläuft, was passiert, wenn keiner betet, wenn einer betet, wenn viele beten. Mittlerweile habe ich erfasst, dass wir eben kaum erfassen können, was in einer Welt passiert, zu der wir keinen direkten Zugang haben. In der Welt des guten Geistes Gottes. Unsere Aufgabe ist es, so lerne ich, unsere Hilflosigkeit, unsere Sehnsucht und unsere Liebe für andere vor Gott auszusprechen. Das bleibt nie ohne sanierende Wirkung. Haben Sie das auch schon erfahren?